0: Életre hangoló, rádióműsor tabuk nélkül, Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.
1: Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt az Életre Hangoló című műsorunk. Nagy szeretettel köszöntöm műsorvezető társamat Varga Gabi, szia Gabi. Sziasztok,
2: szia Zsolt, Sziasztok. Sziasztok.
1: Illetve nagyon nagy szeretettel köszöntöm mai online rádió műsorunk kivételes és nagyszerű vendégét, aki 2006-ban egy tehetségkutatót nyert, lemezei, platina és aranylemezek lettek, több aréna koncertet adott Máté Péter Díjas énekesnő, egy nagyszerű művésznő, Rúzsa Magdi. Szia Magdi, nagyon nagy szeretettel köszöntünk a műsorban.
0: Sziasztok! Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, a hallgatókat is.
1: Nagyon örülünk, hogy velünk vagy, és hogy elfogadta így ebben az online rádiózásban is a, a beszélgetést. És mielőtt így ugye beszélgetnénk sok mindenről, álmokról, életről, hitről, de hogyha pár szóban, Arról, arról beszélnénk így az elején, hogy hogy vagy most itt velünk, hogy érkeztél ebbe a, a, a beszélgetésbe, milyen érzések vannak benned?
0: Én nagyon szeretek beszélgetni, és nagyon szeretek értelmes dolgokról beszélgetni, úgyhogy, úgyhogy nagyon nagy lelkesedéssel, és az az igazság, hogy, hogy ez a mostani helyzet eleve rávezetett bennünket arra, hogy több lehetőségünk, több időnk van, kicsit elmélyedni, kicsit, kicsit komolyabban belemerülni témákba, gondolatokba. Én eleve egy ilyen töprengős ember vagyok, gyerekként is ilyen töprengős gyerek voltam, és, és én valahogy most szinte ki is használom ezt az időt arra, hogy, hogy még inkább kutakodjak a gondolatokban, vagy, vagy, vagy egy-egy témát úgy bontszolgassak, ahogy, ahogy ritkán van erre lehetőség. Szeretek több, több szemszögből is megnézni, azt mondani, azt a mondani, hogy több, több szemüveget is képes vagyok föltenni egy-egy témával kapcsolatban, úgyhogy, úgyhogy abszolút lelkes vagyok, és, és én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy hogy is alakul ez a mai beszélgetésünk, és hogy mindannyiunkban olyan, olyan jó nyomot hagy-e, mint, mint amire nyilván az ember vágyik, amikor egy beszélgetésre készül.
2: Magdi, hogy telnek most a napjaid? Mert te azért az én gondolatomban úgy van, hogy nagyon feszes napirend szerint működsz, és nagyon nyitottan tehát jössz rengeteg programmal dolgozol, hiszen ez az életed. Most ö, hogyan sikerült átírni, átalakítani, alakult egyáltalán másképp az életed?
0: Nyilván másképp, nyilván másképp van most az életem, mint, mint ahogy megszoktam, csak most közben rájöttem arra, hogy egyébként rengetegszer úgy töltöm ki a napjaimat, hogy, hogy nem is értem, hogy, hogy, hogy minek. De hogy ez a pörgés, amiben, amiben vagyok, meg ez a, ez a mai világ, ez szinte megköveteli azt, hogy amikor szabadnapja van az embernek, akkor is ne rustálkodjon már úgy otthon, hanem ha akkor is valamit csinálni kell, és én eleve ez a típus vagyok. Úgyhogy Ehhez képest most tényleg csomó mindent másképp csinálok, és másképp élek meg. Én nagyon szeretek olvasni, úgyhogy mostanában is rengeteget olvasok, és és megpróbálok ezekbe a történetekbe jelen lenni, illetve dolgozom. Most olyan munkákat csinálok, amit egyébként sokkal nehezebb lenne a koncertek mellett, az állandó rohangálás jövés-menés mellett. Így aztán most tényleg van időm ezekbe a történetekbe belehelyezni magam, vagy egy-egy dalszövegbe, vagy, vagy dallamba, és, és ezt is csinálom, tehát előre dolgozok, illetve azt szoktam mondani, hogy amikor mostában megkérdezik tőlem, hogy mit csinálok, hogy én már a jövő, illetve az utáni évbe igyekszem magamnak megspórolni egy kis időt. Szóval tényleg előre dolgozom. És minden és mindemellett meg azt hiszem, lelassultam egy picit. Azt érzem, hogy, hogy egy kicsit visszataláltam a, azokhoz a, a, a pozitív dolgokhoz, vagy, vagy számomra töltődésszerű dolgokhoz, élményekhez, amik a gyerekkoromban mindig jelen voltak. És, és aztán ez a rohanó világ meg egy picit letompítja. Így nyilván így is jelen van a természet iránti szeretet, vagy a vagy a, a, az a pillanat, amikor örömödet leled egy szép madárban, csak egy pici tompább mostanában. Viszont ez, a, ez az élethelyzet meg, meg újra behozta azt, hogy, hogy, hogy tényleg tudok összpontosítani, tényleg megállok a, az erkéjen, és, és nem csak megnézem a madarat, hogy ja, nagyon szép, igen, de most ilyetek, mert megyek tovább, hanem, hanem úgy, mint gyerekként rácsodálkozom és képes vagyok perceken keresztül nézni és figyelni, vagy éppen most tényleg megint a gyerekként például rengeteget játszottam azzal, hogy a, a fa nézegettem, vagy a fának a törzsét. És így történeteket találtam ki, hogy annak a fának miért olyan a törzse, és azok a, azok a kis repedések, mélyedések benne, az, az kinek, milyen hangy a hadseregnek a titkos útja, és ezek a mesék ott éltek tényleg a mindennapokban is, és aztán meg ugye az ember felnő, és ez elmúlik, és most megint van idő megállni, és megcsodálni a, a bokornak a tövét, vagy éppen a fűt, hogy miért éppen úgy nő, ahogy, és uh, még sokan azt mondják, és érezhetjük úgy sok pillanatban, hogy ez most milyen haszontalan, de közben meg nem. És lehet, hogy jó is, hogy az élet így lelassított egy pillanatra, én megpróbálom azzal magyarázni ezt az egész helyzetet, hogy, hogy lehet, hogy valami nagyon rossz dolog történt volna, hogyha most ugyanúgy rohannék és úton lennék éppen. És eddig mindig úgy igazolta az élet, hogy valahányszor lelassított. A végén megértettem, hogy miért történt. Úgyhogy vagyok benne, hogy, hogy ez most is így van. Szóval így telnek a napjaim. Próbálok rácsodálkozni újra a világra.
1: Rácsodálkozóan és és ezáltal nagyon tartalmasan is. Gyönyörű volt az a képsor, amit megosztottál, és én ezt egy picit tovább gondolva áteveznék egy olyan gondolatsorra, amit az egyik interjútban fogalmaztál meg, mégpedig a hittel kapcsolatban, hogy a hit kapaszkodó, veleszületett erő másnak ismert, az önmagamba vetett hitem által tudom, hogy bármit megvalósíthatok, amit igazán szeretnék. Annyira gyönyörűen megfogalmaztad ezt az egész gondolatsort, hogy hogy talán ez mindent elmond arról, hogy neked ugye milyen mély hited is van. De hogy ez ez a többletidő esetleg ad-e arra is lehetőséget számodra, hogy így a hitedet is tovább tud mélyíteni, vagy, vagy, vagy hogyan vagy ezzel?
0: Az az igazság, hogy egyre inkább rádöbbenek arra, hogy nagyon bonyolult szerkezet vagyok ebből a szempontból is. Tehát például a hit kérdése is számomra egy sokkal bonyolultabb téma és bonyolultabb érzés, mint az maga, hogy, hogy azt mondjuk, hogy én hívő vagyok, hiszek, pont. Nálam ez mindig változik, hogy éppen hogyan hiszek, hogy éppen miben hiszek, miben hiszek erősebben, illetve maga a, a, a fogalmazunk úgy, hogy a, a, a hitemnek, a, a, amit én elképzelek a fejembe, hogy azt, hogy azt hogyan materializálom szinte. És hogy ez egy érdekes dolog, például nagyon, nagyon megdöbbentem azon, valahol pozitívan érintett, valahol meg, meg, meglepődtem, hogy ugye én gyerekkoromtól kezdve, a, például a templomba járás, az ugye ott volt az életemben, ez egy ilyen normális dolog volt, és emlékszem arra, hogy gyerekként nekem ez mennyire fárasztó volt, és hogy mindig ott kellett lenni a misén, és én nem is értettem, de hát ott voltunk a misén, meg azt tudtam, hogy ugye vannak az angyalok, meg a Jóisten, meg a Jézuska, és az anyám próbálta a szépséget beletenni a lelkembe, hogy ez milyen jó, ez milyen erős kapaszkodó, de lássuk be, egy gyerek akkor sem mindig érti. És viszont rettentően szerettem lóbázni a lábomat a templomba ülve, a, a padról, és nagyon szerettem nézegetni az embereket a templomba, meg ezeket a csodás freskókat, meg meg aztán csomó mindent én a, én a fejemben még tovább játszottam, amit, amit meséltek nekem, vagy amit láttam, vagy ugye kitöltöttem azt az időt, mert hát lássuk be, hogy csomó kredikációt például nem értettem. És olyan érdekes, hogy, hogy talán épp ezért lettem én egy olyan ember, aki a későbbiekben nem mindig magát a szentmise élményt kerestem, hanem én szerettem beszökni a templomba és ott egyedül lenni. Mert én azt éreztem, hogy én ott egyedül találok meg igazán valamit. És ne ezért rám senki követ, de egyébként a mai napig azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos, hogy, hogy a, az Istenbe vetett hited, az önmagadba vetett hited, ki, ki hogyan szereti ezt erősebben megélni. Én, én azt mondom, hogy Isten bennem lakozik, és én azt mondom, hogy hogy nagyon fontos, hogy mindig minden pillanatban meg tud találni. Akkor is, hogyha nem templomba vagy. Akkor is, hogyha nem szent helyen vagy. Akkor is, hogyha bent vagy éppen a szobádnak valamelyik sarkában, mert az a fontos, hogy hogy te magadat úgy szeresd, és úgy építsd egy életen át, hogy, hogy templomban érezd magad saját magadban. Ez lehet, hogy nevetségesen hangzik, vagy, vagy bonyolultan, de, de én tényleg így, én, én elkezdtem megérteni azt, amikor azt mondják, hogy de hát a, a tested is a templomod. Ez nem csak arra vonatkozik, hogy nagyon szép kell, hogy legyél, hanem, hanem, a, lelked. hanem, hanem a lelked. És nekem van egy meditációm, amit én nagyon-nagyon szeretek, uh, a, a, ezt még nagyon-nagyon régen tanították nekem, illetve nem is tanították, csak így mutatták ezt a módszert, én meg elképzeltem a magam világát, és én megteremtettem igazából a saját meditációmat, ami, ami úgy néz ki, illetve akkor úgy nézett ki, azt még el is magyarázták nekem, hogy akkor lefelé kell menni, nem tudom én hány lépcsőn, és akkor közben lélegzel, és akkor kijutsz egy rétre, és akkor ott mit látsz, és aztán egyszer csak én rádöbbentem arra idősebb koromban, hogy hogy Hát én nem is lefelé akarok menni, hanem én fölfelé akarok menni. És akkor én a lépcsőn inkább fölfelé mentem, és aztán elképzeltem, hogy egy gyönyörű szép tisztáson vagyok igazából, ami egy, egy óriási sziklafalnak a teteje, előtte hullámzik a tenger, és ha jobbra nézek, akkor, akkor egy pici dombon meglátok egy templomot. És érdekes, hogy régen mindig egy kis ütött, kopott, öreg fatemplomot láttam. És akkor én bementem ebbe a fatemplomba, ott rendet tettem, kitakarítottam, fényt engedtem be, virágokat raktam minden felé. És aztán, mikor elvégeztem a dolgomat, néha még láttam ott egy-egy ilyen, ilyen csuhás. nevezzük őket papoknak, vagy valakiknek. És, és aztán, mikor én ott rendet tettem, akkor szépen vissza is mentem oda, ahonnan jöttem. És pár éve vettem észre magamon azt, hogy mikor odaértem, már nem csak egy öreg fa templomot láttam, hanem egy olyan, olyan szép kis kőtemplomot, hogy azt éreztem, hogy ennek már úgy rendben van az ablakai, és ennek az ajtaja is úgy rendesebb, jobb állapotú. És amikor bementem, és ott kitakarítottam ugyanúgy, meg leporoltam mindent, meg megnéztem a, a, az ablakokat, ami természetesen ilyen nagyon-nagyon szépen festett ablakok a különböző mintázatokkal, és ugyanúgy ott ülnek bent a ezek a, ne, legyenek ilyen csuhások. Amikor elindulnék kifelé, mert ugye már rendet tettem ott bent, azon kaptam magam, hogy én már nem akarok elsietni, hanem kiülök a templom a majtajába, és pont oda süt a nap, és ott neki dőlök a a fajtónak, és sütetem magam a nappal. És élvezem a fényt, és élvezem azt, hogy ott vagyok. És valahol ez is egy egy, egy fejlődés szerintem, hogy hogy ugye már megértettem azt, hogy nem csak rendet kell tenni, hanem önmagaddal időt is tölteni. És mindez idő alatt, illetve nem is ez idő alatt, hanem egyszer csak így váratlanul megtörtént az, hogy hogy egy szentmise alkalmával, ahol már megértettem, hogy ez valahol a a közösségről is szól. Ez nem csak arról szól, hogy hogy mindenki ugyanazt látja a fejében, amit én, hogy mindenki ugyanazt gondolja a hitről, amit én, hanem igazából arról szól, hogy de együtt vagyunk, és egységben az erő. És és amikor együtt vagyunk, könnyebb a nehézség is egy picit, És, és jobb az öröm. Ez, ez nyilván, ez nyilván ugye azért is alakult így nálam, mert uh, ugye kisebbségi lét, vajdaság, kevés magyar, és amikor vissza megy az ember mondjuk egy-egy nagy ünnepen, akkor, akkor érzi azt, hogy, hogy de mennyire nagyon fontos, hogy, hogy, hogy legalább mindig egyel többen legyünk, vagy hogy még legyünk. És, uh, és így ez az egyik mise alatt értettem meg például azt karácsonykor, hogy... Azt is mondhatjuk, ugye, hogy hogy Krisztus megszületik. De mi is születik meg igazából azon a napon. És miről is szól ez, mert minden évben ünnepelünk valamit, ünnepeljük ezt a a csodát, amiről még mindig nem igazán értem, hogy de, de mit takar maga a történet, mi is ez. És aztán csak rádöbbentem arra, hogy mi is az a valami, ami minden évben megszületik újra. És És nagyon meglepett az a tény, hogy 33-34 évesen értettem meg, hogy miről is szól ez. De legalább megértettem. És és ugyanakkor meg nem bánom mindazt, amit amit előtte hittem, vagy amit nem értettem. Mert szépen lassan az értetlenkedésem vezetett oda, hogy, hogy most egy kicsit tisztábban látom ezt az egészet, és a az önmagamba vetett hitemet és a, a templomot, és, és mindazt, amiről a hit szól.
1: Említetted itt az elmúlt gondolataid során, ugye, hogy visszatérni a vajdaságba, hazatérni a gyökerekhez. Ugye van egy gyönyörű számod, aminek a címe is arról szól, hogy hazatalálsz, és erről készült is egy kis film a Road Movie Guide, ami el így a hallgatókat is, meg a nézőket is kishegyesre, és ahol találkozhatunk ugye magában a klipben is a szereplők, akik szerepelnek, ők a barátaid, a szüleid, illetve ebbe a filmbe megjelenik az a templom is, ahol, amit említettél, ahol gyermekként sokat ültél, és nézted a fresh és a lábadlóbát és és talán ott, ott is nagyon-nagyon sok olyan alapot kaptál, ami ami így 30 pár évesen, amit most mondtál, így, így összeállt. Most én azt mondom, hogy hallgassuk meg ezt a hazatalász című számot, és akkor utána egy picit beszélgetünk a szám létrejöttéről, illetve, hogy mit jelent számodra mindaz, amit így a klipben megfogalmazol.
3: a de azon vá Egyszer majd úgy is az a találs visszahíúcatéss a hász egy szer majd
1: az a találsz témű számot, eh, hallgat. És ugye ebben a, a szilővárosodról, kishegyesről énekelsz, illetve a klip forgatása is kisegyesen történt. Mennyire fontosak számodra, magdia a, a gyökerek, a család, illetve az otthoni, otthonról való indulás?
0: Nagyon, nagyon-nagyon. És egyre inkább azon kapom magam, hogy ugye valahányszor például a, a, a dalokat írom, vagy szöveg kapcsán becsukom a szemem, akkor akkor azon kapom magam, hogy én én gyerek vagyok, én én azokat a képeket látom, amiket gyerekként láttam. Még akkor is, hogyha én ezt úgy formázom meg, hogy a, a hallgató azt feltételezheti, hogy ez most történik, és a mában történik. És ez egy ilyen fura dolog, hogy hogy tényleg rájön az ember arra, hogy az egész életünk ugyanott játszódik. Csak a körülmények egy picit cserélődnek, meg az arcok, de igazából a személyek, a szereplők, a a tényezők szinte mindig ugyanazok maradnak. És hogy a a gyerekkor mennyire nagyon-nagyon sokat számít, pont azon gondolkodtam, hogy most már lassan annyi ideje vagyok Budapesten, mint amennyi időt kishegyesen töltöttem. És És mégis, még mindig, hogyha valahova kapaszkodnom kell, hogyha valami nagyon erős, szép élményt szeretnék magamnak a gondolataimban, akkor egészen-egészen a gyerekkoromban megyek vissza. És és olyan olyan képekbe kapaszkodom, amire sokszor azt gondolnánk, hogy de hát miért nem az jut neked eszedbe, hogy hogy ringat anyukád, vagy énekel apukád, és és ilyen családi, az a hangulat, amikor valakit így dédelgetnek, hanem, hanem nekem például a leges, legszebb pillanatok mindig az illatokhoz kötődnek, illetve a fényjátékához. Hogy például, hogyha nagyon a boldogságot akarom átélni, hogy az milyen, akkor én mindig egy kicsi gyereket látok, aki néz föl egy magas fának a tetejé, teteje felé, és látja, hogy a levelek között úgy átszűrődik a fény, és érzi, hogy rá, rálép a fény az arcára. És én mindig ezeket látom magam előtt, és én ezekbe kapaszkodok. Lehet, hogy egy ilyen fura szerzett vagyok, de nekem, nekem ezek a képek tudnak a legtöbbet adni. Vagy például az, ahogy a amikor mezitláb belelépsz a porba, és olyan jó, nagy, puha por van. És utána egy kiveszed a kis talpadat abból a porból, és megmarad rajta. És nekem ezek voltak a világ nagy csodái, és, és érdekességei, amik, amik egyszerűen olyan szinten élnek bennem, vagy az, hogy fogod a falevelet, és belenyomod a sárba, és az ott hagyja a lenyomatát. Ezek nekem olyan, olyan pozitív élményt váltanak ki az agyamból, szerintem ez olyan, mint mint más, amikor bevesz valamilyen serkentőt. Nekem nekem valamiért ezek adnak ilyen abszolút relaxáló és és szeretettel teli érzést. És persze van egy-egy arc, de olyan érdekes, hogy hogy mindenki ugye, amikor a, a szeretetre gondol, akkor például, általában a családtagokat látja a nagymamát, vagy a nagypapát, aki már nincs közöttünk, és, és én meg valamilyen már gyerekként is tovább mentem, és én ilyenkor például mindig a ismerősök arcát látom, vagy egy öreg kezet, egy ismerős kezet, aki, aki nyúl mondjuk egy vekni kenyérért. És ez nem kötelező, hogy a nagymama legyen hanem valami, ami a gyerekkoromhoz kötődik, ami abban volt állandó. Például a péknek a keze. Mert ugye minden nap elmentünk a pékhez. És, és ott van, ahogy, ahogy, a, ahogy a meleg kenyeret megfogom, és ránézek még a körmére. És én rájöttem arra, hogy ez miért is van. Mert a, a megszokott biztonságérzetet váltja ki belőlem, mert ezek olyan dolgok voltak, amik, ami, hogyha, ha az ember rosszul is érezte magát, vagy hideg volt és fázott, ez az a biztos otthon. Mert az otthon tényleg nem csak az a, az a négy fal, ami között felnősz, vagy az a ház, aminek a falai között felnősz, hanem minden, ami abban az időszakban történik. Nekem például az egyik legszeretettebb, telibb élmény az egyik szomszéd szomszédasszonyunkhoz köthető, a Piroska nénihez, aki akinek nyolc gyereke volt, és ö, ö, mindig ott voltam náluk. És egyszerűen ő annyira beleégett az én gyerekkoromba, meg az, ahogy ő jön, megy az utcán, és látom, ahogy tolja a, a biciklit, és megy haza, és még megáll beszélgetni a másik szomszéddal, hogy egyszerűen nekem ez, ez a szeretettel egyesült. Ö, Kicsit, kicsit bonyolult, tudom, de, de biztos vagyok abban, hogy tényleg nem csak a, a, a családhoz köthető ez, hanem itt derül ki az, hogy valójában szeretted de a környezetet, amiből jössz. Hogy nem csak egy-egy biztos, ilyen biztos ponthoz ragaszkodsz, mint az anyád meg az apád, hanem amikor felnőtt vagy, akkor megérted azt, hogy hány olyan ember volt, van, ami, ami örökre ott van ad a szívedben. Vagy egy-egy cserép. Vagy tényleg az az egy-egy bokor, ami a lábadhoz érdepel. És tudod, hogy merre mennek, és kik mennek az úton. Tehát, hogy hosszú idő kell ahhoz, hogy megértsd, hogy, hogy mi is az otthon, nem csak én vagyok, és nem csak a testvérem, vagy az anyám, hanem az a sok mindenki, aki között fölnövök, akinek az arca belémig, akinek a tetteit megértem, vagy, vagy csak elraktározom magamba, és aztán egyszer felnőttként megértem. És amikor szembe jön velem, akkor rájövök arra, hogy ő is egy bennem, és én is egy vagyok benne, mert egy helyről jövünk, közülük való vagyok. Hát így áll össze az én fejem, ez az <gül> ott együtt.
2: Mandi, a dalszövegeidben bizonyára ezek is benne vannak. Mikor írtad az első dalszövegedet? Melyik volt az első
0: dalszövegem? Az első dalszövegem az az Aprócska Bluz volt, és 17-16 hémes lehettem úgy körülbelül. Ez egy fantasztikus siker volt, hiszen
2: az Eurovíziós Dalfesztiválon egy dolog a helyezés, de a másik dolog, hogy megnyerted ezzel a dallal a dalszerzői díjat elhoztad, ami szerintem ilyen még nem is volt. Magyarország ilyen sikert nem ért el az Eurovízión.
0: Igen, és ez azért is volt (gül) nagyon, nagyon nagy pillanat, mert hát ugye én akkor még 20-21 20-21 éves voltam. Igen. Tehát, hogy nagyon fiatalként szavaztak rám rengetegen, és ugye ráadásul versenyzők és szerzők szavazhattak, tehát ez nem egy közönség szavazás volt. Úgyhogy ez nagyon, nagyon nagy élmény volt.
2: Igen, ez a szakmának a díja. A másik, ami eszembe jutott, ahogy így mesélted, hogy ö, ugye a szeretet, a család, de egy tágabb dolog, a környezet, ahonnan jövök, hogy ö, gondolom minden is eredhet az, hogy te egy fantasztikus csapatjátékos vagy a koncertjeidre gondolok. Egyrészt, ahogy így a Bert filmeket is, ahogy nézem, ahogy rákészülsz, ahogy ott vagy minden percében a koncert készülésére gondolok, és mindenkit ismersz magad körül. És, és egy jó csapat vagytok, jó hangulatban vagytok, és ami nekem nagyon érdekes volt, hogy ahogy vége volt a koncertnek, ott voltál, és nézted, ahogyan leépítik, és megköszönted mindenkinek, Tehát erre gondoltam, hogy egy ilyen igazi csapatjátékos lehet, hogy akkor ez innen is jön, hogy a a környezetemben vagyok, és az egy dolog, hogy én milyen szerepet vagyok, de körülöttem van egy, egy csapat, akikkel együtt dolgozom azért, amit én elképzeltem, és amit szeretnék megvalósítani.
0: Egyrészt, másrészt meg olyan dolgok, amiket úgy éreztem, hogy nem kapok meg, vagy nem találtam meg, azt, azt utána szépen egyesével, vagy egy-egy csapattak személyében, vagy, vagy maga a csapat szellemében megtaláltam. Tehát gondolok most itt arra, hogy például a hovatartozás, a közösség.
3: Uh-huh.
0: Lássuk be, senkinek se tökéletes az élete. Nekem is voltak dolgok, amiket nem kaptam meg otthon. Megtaláltam... Megtaláltam azokat a helyeket, ahol plusz tápanyagot kaphatok, ahol, ahol még tanulhatok pluszba félre ne értsétek, most nem is, nem is panaszkodom, mert nagyon sok mindent megkaptam én otthon. Jót is, rosszat is egyaránt, ami mind szerintem, főleg most már tényleg úgy gondolom, hogy mind a kettő nagyon-nagyon fontos, mert nem lehet, nem lehet mindig csak az egyik oldalra tölteni, mert akkor nem fogod tudni, hogy, 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 hogy mi mi, mi mi tér, vagy Igen, uh, mi mivel jár. Tehát jó az, jó néha az, az egy-egy pofon is kell, az is. Hát,
1: megtanít
0: Pontosan. De hogy nagyon sokszor azon kaptam magam, hogy én én nagyon szerettem a a közösségben lenni, a néptánc csoport, kézilabdáztam, megtanultam azt, hogy nem csak egyedül lehet fölvenni a világgal a harcot, meg küzdeni a dolgokért, hanem hanem kezdem meglátni, hogy ki miben jó. És még egységben gondolkodsz, közben úgy is tudsz gondolkodni, hogy Neked miért jó az, hogyha a másik nagyon jó valamiben? És és kezd el egy, tehát gyakorlatilag az a másiknak is nagyon jó, ami meg bennem nagyon jó, de mondjuk benne nincs. És kezdjük el egymásnak adogatni az értékeinket. És ezáltal mindannyian sokkal erősebbek leszünk. És ezt imádtam, imádtam ezt így kiaknázni, hogy ki miben zseni. Vagy egyszerűen csak úgy a a sikerélményt, vagy bánatot hogy együtt megélni, hogyha mondjuk most egy kézilabdára gondolok, amikor nyertünk, olyan jó volt együtt örülni, vagy amikor vesztettünk együtt duzzogni. Szóval hogy én, én, én mindig valahogy ez a... még mindenki azt gondolja rólam, hogy, hogy, hogy én mindent magamban oldok meg, vagy ez a nagyon magányos ember vagyok közben, meg nagyon szeretem megosztani, amim van. Hát sajnos a negatívat is ezt a család szokta hogy amikor viszont bajom van, akkor ők is megkapják, mert ők is tudni fogják, hogy nekem bajom van. és és el is várom, hogy hogy, sőt, kérem, hogy ilyenkor legyenek velem, segítsenek nekem, de ugyanúgy a a pozitív élményben is én én ilyen vagyok. Már nem tudom, hogy honnan kanyarodtam ide, de az biztos, hogy hogy az együttlét, a a sokan vagyunk, ez nekem mindig egy egy pozitív érzést adott, illetve lehet, hogy ez egy vele dolog, illetve föntről hozom, mert, mert ugye mi testvérek is hárman vagyunk, és és a barátnőm is, akinél nagyon szerettem, ők meg nyolcan voltak, de a suliba is mindig együtt mentünk mindenhez, szóval ez az az együtt vagyunk, nekem nekem ez kell. Most meg ugye a koncerteken mindannyian. Igen, egy
1: nagy család és egy nagy-nagy közösség. Így sajnos rohamosan közeledünk így a műsor vége felé, de még két fontos dologra szeretnénk azért így rátérni, meg majd egy a tegnapi debütáló számot is szeretnénk lejátszani, Ugye az álmokról, egy picit, hogyha beszélgetnénk, ugye nagyon sok álmod volt szerintem, nagyon sokat meg tud, tehát sokat megvalósítottál, és biztos, hogy még sok megvalósítandó álom áll előtted. De, de hogyan kezdesz tehez? Hiszen nagyon sokan lehet, hogy így közülünk is, vagy a hallgatók közül is sokszor vannak álmaink, de mégsem tudjuk megvalósítani, hogy, hogy ez, ez, ez nálad hogy működik.
0: Ez most lehet, hogy egy picit lehangoló lesz, amit, amit válaszolok, mert nagyon racionálisan működik ez nálam, bármennyi rámokról beszélünk. Ugyanis, hogyha fejembe veszek valamit, hogy fú, az de jó lenne. Akkor először elkezdem megvizsgálni azt, hogy na, de ért ezek ahhoz. Hm, nem tudom. Hát ha ért, tételezzük fel értek hozzá, akkor elkezdem azt elemezni, hogy na de mennyire? Akkor elkezdem föltérképezni az adott, fogalmazunk úgy piacot. És akkor elkezdem látni a hiányosságaimat, vagy a, a pozitív ö, ö, erényeimet. És hogyha rájövök arra, hogy fú, nagyon komolyak a hiányosságok, akkor megnézem azt, hogy na jó, de tudok-e fejlődni? Ha például rájuk arra, hogy fú, nagyon gyorsan, nagyon jó tudnék benne lenni, akkor minden energiámat belevetem abba, hogy abba én tényleg nagyon-nagyon jó legyek, és abban a pillanatban tudom, hogy képes vagyok megteremteni a képet, amit a fejemben láttam, főleg akkor, hogyha fölmértem azt, hogy mások ebben mennyire tartanak elől, vagy jó helyen. És hogyha én azt látom, és nagyon reális vagyok magammal, sokszor drasztikusan reális, akkor, hogyha én azt látom, hogy fú, neked itt van esélyed, akkor abban a pillanatban, hogy ez, hogy van esélyed, az, hogy megfogalmazódik ez a, ez a fejemben, ez a mondat, akkor már tudom, hogy félig nyert ügyem van, mert már elhittem. De úgy vagy hittem képed. el, hogy közben nem állt, kép,
1: Elhiszed magadnak, hogy képes vagy rá, van egy, Kialakított van. benne.
0: Van egy kialakított képen benne, illetve tudom azt, hogy mert fölmértem már előre, hogy tényleg jó is vagyok ebben. Tehát ez nem csak egy, egy ábránd, amit én én Tehát most nem úgy, például, hogy itt hogy, hogy tényleg tisztán látható legyen. Volt egy időszak, amikor kitaláltam, hogy én most festőművész leszek. <gül> és én festettem is rengeteget, és a mai napig imádom egyébként, és színterápiára abszolút alkalmazom, de rájöttem arra, hogy Magdolnak. Ez nagyon szép, de te roppant tehetségtelen vagy. Belőled nem lesz festőművés soha. Ugye ezt te is tudod. És akkor megállapítottam, hogy hát hogy ne tudnám én ezt. És itt így le is tettem róla. Na de vannak olyan dolgok, amikben viszont teljes mértékig, ugyanilyen józansággal látom azt, hogy hé, te ebben jó vagy. És akkor viszont olyan vagyok, mint a kutya meg a csont. El nem engedem, és addig megyek, amíg az enyém nem lesz.
1: Viszont lehet, hogy ezen az úton is vannak nehézségek. Mit kezdesz a hullámvölgyekkel? Mert azért, hogyha még látjuk is magunkba, hogy meg tudjuk, meg van hozzá kompetenciánk, azért sokszor jönnek azok a hullámok. Mik azok, amik így segítenek lecsillapodni a hánykódó tengeren?
0: Hmm, hát bennem inkább ez a, csak azért is. Illetve ilyenkor szeretem a, 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 azokat a gyerekkori sérüléseimet elővenni. Ilyenkor szeretek elmenni például olyan helyszínekre, ahol ahol csalódások értek, ahol nem hittek bennem, még akkor is, hogyha én tudtam, hogy képes vagyok rá. És olyankor meg kell éreznem újra azt a csalódott gyereket, aki bennem hisznek, vagy akit kigúnyolnak. És ez, ez nekem olyan erőt ad, hogy gyerünk, csak azért is megmutatod, mert tudod, hogy képes vagy rá. Hogy nekem ez olyan, mint az Asterix-szék, amikor megisszák ezt a kis <gül> csodaszérumot, és én tényleg ilyenkor meggyőződésem, hogy ott valami történik a fejemben, a lelkemben, ami miatt én onnantól ez megállíthatatlan vagyok. Ez egy nagyon áldásos dolog, de nagyon sokszor nagyon nehéz is, mert, mert innentől kezdve viszont nem veszem észre azt, hogyha másnak már szinte, nem is azt mondom, hogy fájdalmat okoz, hanem nehéz nézni azt, ahogy küzdök, vagy 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 mondjuk megtapasztalni azt, hogy nekem ilyenkor nem létezik más, és nem tudok másra koncentrálni és mással foglalkozni, mert mert engem belül ilyenkor úgy hajt valami, hogy egyszerűen csak annak élek. Hát ugye, ahogy szokták mondani, hogy, hogy, hogy semmi sem csak rózsaszín. A, az ilyen erős hajtóvágynak is van nagyon pozitív oldala, is és van nem annyira pozitív oldala is, de, de én azért jó, azt kell, hogy mondjam, hogy jó kijövök magammal, és szeretem, hogy ilyen vagyok. Magdi, és
2: ez a gondolat, hogy lesz ahogy lesz, ez hogy illik bele a te életedbe?
0: A lesz, ahogy lesz. Hát, hogy amikor már már ilyen nagyon-nagyon szétszedi magát az ember, és kikényszerít magából mindig minden, de nem is biztos, hogy kikényszerít, mert nagyon sokszor meg egyszerűen csak tényleg így vagy kódolva, és te nem tudsz másképp létezni csak így, akkor aztán megjönnek ezek a én egy ilyen nagyon hullámzó személyiség vagyok egyébként, és azt is szoktam mondani, hogy egy kicsit ilyen, egy kicsit olyan. Tehát tudok nagyon élesen váltani is, és, és nekem például a, a, az abszolút beállt rendszerem, és, és elképzelt világom és normám mellé, egyszer csak betársul az, hogy jó, figyelj, most lehet az, hogy most egy hétig ne foglalkozás semmivel, vagy mondjuk mostantól most, most egy darabig, ameddig úgy érzed, addig meg, ne legyen semmi olyan, olyan, ahogy lennie kell, hanem, illetve nem is, ne fogalmazd meg, hogy hogyan kéne, hogy legyen, hanem csak úgy hagyd, hogy úgy legyen. És ilyenkor, tehát ettől tudok sokszor ennek egyébként örülök színes lenni, hogy ugyanakkor pont így egy másodperc alatt csettintésre el tudok engedni mindent, és akkor meg azt mondom, hogy lesz, hogy lesz. És ilyenkor szoktam azt mondani, és ez a fontosabb, hogy lesz, ahogy lesz, de egyébként meg bízzad a dolgaidat a Jóistenre, mert ő pontosan tudja, hogy mi a legjobb neked.
1: Uh-huh.
2: Nagyon szépen.
0: Ahogy, ahogy megírtad,
2: ahogy egy komplet történet ez is, a napfelkeltétől a napnyugtáig, a tavasztól a télig, és akkor, akkor ennek az öröme is, hogy lesz, ahogy lesz. Ez hogy keletkezett ez a dal?
0: Hú, erre most így nehéz visszaemlékezni. Uh... Szerintem útközben, szeretek útközben, vagy útközben, vagy sötétben szeretek írni, mert ilyenkor még vizuálisabb vagyok, és nagyon gyorsan ott tudok lenni. Hallgatom a zenét, a zenei aláfestést, én mindig kérek ilyen, úgy szoktam hívni, hogy fülcukrok, amik ilyen fura hangulatok, ilyen szőnyegszerű harmóniák, amik valamiért kiváltanak a a fejemből élményeket, vagy vagy, vagy pillanatokat, amiket láttam, és valaha is így lefotóztam a fejemben, és ezeknek a hatására ezek nagyon nagyon könnyen életre kelnek. És abban a pillanatban, amikor a zenére elkezdem látni a képeket, akkor tudom, hogy kész vagyok igazából, mert már nincs is más dolgom, csak, csak rímekben megfogalmazni azt, amit látok magam előtt. Ezek sokszor saját életből kiemel dolgok, sokszor teljes ficciók, vagy vadidegen emberekkel kapcsolatban, amit látok például. Ha
2: meg is hallgatjuk, akkor ezt a számot
0: majd. Igen,
1: nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél a műsorba, és beszélgethettünk veled. Tényleg egy élmény volt.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, én is nagyon örülök, nagyon sajnálom, hogy nem jutottatok szóhoz tőle, bocsánat. De hát én egy ilyen állandó beszélős lány vagyok. Köszönöm Igen, szépen volt. a meghívást! Mi Köszönöm is szépen, hogy itt voltál.
2: voltál!
1: És akkor hallgassuk meg a lesz, ahogy lesz című számot. Búcsúzunk a hallgatóktól, két hét múlva újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
3: Néha arra ébredek, jó lenne sosem hallni meg, de úgy is lesz, ahogy lesz. Lesz, ahogy lesz szélva a kék szemet ne csúd le! Megpihenni van, abban a fénylő aranyban Szitálni csendben, mint a hó, amíg lehet Lopni semmit a mindenből, adni mindent a semmiből vin
0: Rádió műsor tabuk nélkül Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.